0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Clemens und Maria von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz.
1: Vorausschauende Wartung, das hat sich unser heutiger Interviewpartner für sein Unternehmen auf die Fahne geschrieben. Seit knapp 40 Jahren leitet Thomas Dreusicke die Firma India Dreusicke, die sein Vater 1929 gründete. Das Berliner Unternehmen ist heute Spezialist in der Kunststoffherstellung und stellt beispielsweise zahlreiche Gehäuse für die beliebten Internetrouter her. 1929 sah das noch anders aus. In einer Zeit, in der es weder Internet noch Internetrouter gab waren die Ideen des Vaters nicht weniger innovativ. Für die Tasten einer Schreibmaschine wollte man Gummikappen zum Aufstecken produzieren, um die Fingerkuppen zu schonen. Sogenannte India Gummitasten, der Name auf die verwendete Gummiart, den sogenannten India Rubber aus Südamerika zurückgeht. Heute ändert der Name des Unternehmens noch an die einstige Innovation.
0: Heute, über 90 Jahre später, arbeitet das Unternehmen mit künstlicher Intelligenz. Die rund 70 Maschinen, die Treusicke in seiner Fabrik stehen hat, müssen ständig gewartet werden. Durch den Einsatz von KI sollen nun mögliche Probleme und Störungen der Maschinen frühzeitig erkannt werden. Nämlich bereits an dem Punkt, an dem es für die menschlichen Sinne noch gar nicht wahrnehmbar ist. Herr Treusicke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns gemeinsam den Podcast zu machen. Wir sind bei Ihnen hier live vor Ort im Unternehmen India Treusicke. Und zum Einstieg, wer sind Sie und was macht Ihr Unternehmen?
2: Guten Tag, herzlich willkommen auch in diesen schwierigen Zeiten. Mein Name ist Thomas Treusicke. Inhaber und einziger Gesellschafter der Dreusige Gruppe, die sich befasst mit der Verarbeitung von Kunststoff und mit der Bearbeitung von Stahl. Im Grunde stellen wir Spritzgussformen her und ebenfalls daraus folgend dann Spritzkussteile in Massenfertigung.
0: Und jetzt geht es ja bei uns um Digitalisierung und die Implementierung künstlicher Intelligenzen im Unternehmen. Wie digital ist denn Ihr Unternehmen aufgestellt?
2: Also künstliche Intelligenzen sind wir sozusagen am Anfang derzeit. Digitale Prozesse mit digitalen Daten, jede Menge. Und aufgrund der Menge von Daten, die wir hier haben, wollen wir uns, sagen wir so ein kleines Helferlein gönnen, der diese Daten etwas strukturiert oder uns aufbereitet, damit man dort sozusagen ressourcenarm diese Daten auch tatsächlich verarbeiten kann. Und das war einer der Gründe, warum ich zum Beispiel vor zwei Jahren auf den Tag der deutschen Industrie auf die Messe gegangen bin und dort in einem Stand äh, eine Firma kennengelernt habe als Start-up, die sich mit künstlicher Intelligenz befassten, und mir das geschildert haben, was sie eigentlich machen wollen oder wo, in welchem Bereich sie eigentlich etwas tun wollen. Und da ging es damals um Pumpen und deren Geräusche. Und dann kam mir natürlich die Idee, äh, wir haben Spritzgussformen, die regelmäßig eine, einer gewissen Wartung bedürfen, und diese Wartung kündigt sich unhörbar für uns, aber sicherlich hörbar für irgendwelche Mikrofone, wie man jetzt so im Nachhinein herausstellt, mit Geräuschen an. Und diese Geräusche werden immer stärker und irgendwann hört es auch der Mensch und dann ist es allerdings schon zu spät, dann haben die einen Schaden schon bereits verursacht im Werkzeug oder in der Form. Und davor wollten wir sozusagen einsetzen und sehen, ob man dieses Klangspektrum irgendwie analysieren kann und sagen kann, ab jetzt wird es langsam gefährlich, jetzt sollte man warten. Die Spritzgussformen, wenn sie gerade in höheren Stückzahlen laufen, müssen alle drei bis fünf Tage äh, gewartet werden, sodass sie komplett zerlegt werden und dann werden auch Auswerferteile, also Teile, die sehr dicht sein müssen und sehr eng gefasst sind, Präzisionsteile werden geschmiert und wenn diese, diese Schmierung arbeitet sich im Laufe des, des Prozesses ab und das muss halt regelmäßig gemacht werden und diesen Punkt, der ist mannintensiv, kostenintensiv, und kostet natürlich auch jedes Mal eine ganze Menge Zeit. Und an dieser Stelle wollen wir sozusagen einsetzen und sagen, wir machen das genau bedarfsgerecht und nicht nach theoretischen Strukturen, wie wir gesagt haben. Derzeit macht man es nach Erfahrungswerten, wo man sagt, es hat bislang immer gut gegangen, wenn man das alle drei Tage macht, in Anführungszeichen, dann machen wir das jetzt auch alle drei Tage. Aber es würden wahrscheinlich auch vier oder fünf reichen, im Endeffekt weiß es keiner. Und dieses Fenster aus etwas, etwas mehr auszureizen, war sozusagen der Hintergedanke von dieser Thematik.
0: Spritzgussform, mich persönlich erinnert es an den Spritzguss auf den Pfefferkuchen, aber der ist damit bestimmt eher nicht gemeint. Für all diejenigen, die nicht in der Kunststoffverarbeitungsbranche tätig sind, können Sie einmal kurz erklären, was es mit der Spritzgussform und den Werkzeugen wirklich auf sich hat?
2: Ein Spritzgusswerkzeug selbst ist ein großer Stahlklotz, wo sozusagen ein Formenbauer Hohlräume eingearbeitet hat. Diesen verfüllen wir unter hohem Druck, bis zu 1000 Kilo pro Quadratzentimeter mit äh, plastischem Kunststoff, mit erwärmtem Thermoplast. Äh, dann wird diese, geht diese Form auf und über Auswerfer werden die Teile rausgedrückt, weil der Kunststoff auf die jeweilige Auswerferseite draufschwindet. Dazu benötigt man Kraft und genaue Gleichzeitigkeit von, den, von diesen Auswerferstiften. Und diese Auswerferstifte müssen natürlich dicht sein, weil sie ansonsten Grad verursachen würden. Also muss man diese Dinge auch schmieren. Und dieser Schmierfilm, der dort oft äh, drauf ist, der muss äh, sozusagen regelmäßig wiederholt werden, weil er nutzt sich ab. Und das ist das Problem an der Stelle. Keiner weiß eigentlich mit Sicherheit vorher, es gibt große Auswerfer, kleine Auswerfer, runde, eckige und so weiter. Und keiner weiß, wann
1: so ein Auswerfer tatsächlich frisst. Und was bedeutet es für Sie für Kosten, wenn so ein Werkzeug dann ausfällt? Also, wenn der Auswerfer nur frisst und keine
2: Beschädigung verursacht, was auch passieren kann, dann muss ich die Form erstmal von der Maschine nehmen. Das sind sicherlich auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde Arbeit. Dann muss ich die Form zerlegen. Das sind sicherlich anderthalb Stunden bis zwei Stunden Arbeit, je nachdem, das ist so ein Mittelwert jetzt. Dann muss ich das reparieren, den Auswerfer. Ist auch nochmal, sagen wir mal, vier, fünf Stunden dann baue ich die Form wieder zusammen, ist eine Dreiviertelstunde ungefähr geschmiert und dann muss ich sie wieder einbauen, ist wieder ungefähr eine halbe Stunde. Also ich bin so roundabout einen Dreivierteltag damit beschäftigt mit der ganzen Thematik oder einen Tag. Die Kapazitäts, äh, der Kapazitätsausfall ist eine Sache, die man da an der Stelle hat. Der zweite Punkt ist natürlich, es kann auch passieren, dass wenn, wenn diese Maschine nicht genau eingestellt ist, dass der Schaden größer wird, dass, man, dass dieses Fressen überdrückt wird von der Kraft und dann bricht auch von der Kontur etwas ab und dann wird es richtig teuer, dann kann es drei bis vier Tage dauern, bis man das wieder zurückgearbeitet hat und wieder repariert hat im Endeffekt.
1: Also es ist sozusagen beides. Es gibt einen Produktionsausfall für eine gewisse Zeit und dann werden auch Kosten durch die Reparation ja, die verursacht. Und das waren die beiden Beweggründe, warum Sie gedacht haben, ja, ich könnte mir mal sowas angucken mit vorausschauender Wartung und KI. Richtig, genau.
2: Und dann haben wir waren auch sehr offen und haben im Endeffekt dazu gesagt, ja, das ist auch eine Sache, die wir uns vorstellen können. Und dann haben wir halt äh, auf drei, vier Maschinen haben wir das mal laufen lassen, um Daten erstmal zu bekommen. Das ging über ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich. Und das sind Milliarden von Daten und damit haben sie dann versucht, die KI daraus zu programmieren. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Man kann also signifikante Unterschiede feststellen, äh, ob ein, eine Form
1: geschmiert ist und wo sie sich dann hin bewegt, akustisch. Sie haben gemeint, dass Sie am Tag der Industrie dieses Unternehmen getroffen haben, was mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Was war Ihre Motivation, sich überhaupt damit zu beschäftigen? War das Zufall, dass Sie das Unternehmen getroffen haben? Oder gab es da wirklich eine Heraus war die Herausforderung so groß, dass Sie halt unbedingt schauen mussten, wo kann ich mein Unternehmen noch optimieren? Wie kann ich zum Beispiel unsere Maschinen noch optimieren? Oder war das eher... Ein Zufallstreffer sozusagen.
2: Ich habe mir den Plan angeschaut, der auf diesem Tag der Deutschen, der auf dieser Messe ausgegeben worden ist. Und da kam etwas mit künstlicher Intelligenz und Geräuschen und Erkennen von Geräuschen. Daraufhin hat es so ein bisschen gerattert in meinem Gehirn und ich habe mich mit den Herrschaften für, äh, einen Termin gemacht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben ein bisschen gesprochen. Und da war ihr erster Ansatz zu sagen, also wir können euch sagen, wann eure Pumpen, diese Maschinen sind, größtenteils oder zu überwiegendem Teil hydraulisch angetrieben und haben Hydraulikpumpen. Wir können euch sagen, wann diese Pumpen defekt sein werden, aufgrund von Geräuschgeschichten. Also das ist ja nett, aber im Grunde habe ich in meinen ganzen 30, 40 Jahren, die ich jetzt dieses, dieses, dieses Projekt hier schon mache oder diese Firma leite, ungefähr zweimal erlebt, dass eine Pumpe kaputt gegangen ist. <lacht> Viel häufiger, vielleicht drei, viermal im Jahr, passiert es mir allerdings, dass ein Spritzgusswerkzeug defekt wird aufgrund von Auswerfern, die, die fressen, die also einen, einen, einen Schaden verursachen können auch zusätzlich. Und das wäre eigentlich mal ein interessanter Ansatz zu sagen, wie wäre es denn damit? Können wir da vorausschauende Wartung äh, in, in, in diese Richtung drehen? Weil im Endeffekt ist es ja das Gleiche. Es geht um akustische Impulse, die möglichst der Mensch nicht hört, aber ein Mikrofon und die ein bestimmtes Muster haben und die ich dann erkennen müsste, rein theoretisch ist das irgendwas, was eine künstliche Intelligenz wunderschön machen kann.
1: Nun ist ja so ein KI-Vorhaben oder auch Digitalisierungsvorhaben besonders im produzierenden Gewerbe vielleicht nicht immer so ja, preiswert. Und was sagen Sie zur Finanzierung des, der, des ganzen Vorhabens? Haben Sie da Fördermittel genutzt? Haben Sie das aus eigenen Mitteln gestemmt? Wie, wie ist das abgelaufen bei Ihnen?
2: Also dieses hier ist insofern vielleicht ein bisschen atypisch als die Investitionen in die Technik, Mikrofone und Software dahinter in Anführungszeichen und Rechnertechnik und so weiter nicht von uns gekommen ist, sondern vom Startup gekommen ist, was ein Sponsor hatte. Von mir gekommen ist im Endeffekt die Bereitschaft, die Maschinen sozusagen anzuhalten, das einen anzuklipsen und damit sich auseinanderzusetzen. Also ein relativ geringer Beitrag, wenn man so möchte. Aber was soll's. Also im Endeffekt jeder, jeder Euro, den Sie dort investieren, wird sich sicherlich zehnfach wieder zurückbezahlen lassen
1: später. Also wenn ich das richtig ver verstehe, war das so eine Art Win-Win-Situation, dass Sie haben sozusagen die Daten geteilt und Ihre ihr Fachkompetenz in dem Gebiet und ähm, das Startup hat Ihr Fachwissen und die Infrastruktur auch dazu gegeben. Und das
2: Startup hat sozusagen die Hardware mitgebracht und wir haben die Anwendung gegeben und die Daten im Endeffekt.
0: Und wie war das für Ihre Mitarbeitenden? Durch die Einführung der künstlichen Intelligenz fiel für Sie ein Tätigkeitsbereich weg oder kam einer hinzu? Also gab es eine Schulung, wo Sie die, den Umgang mit dieser künstlichen Intelligenz lernen mussten, konnten oder hatten die damit eigentlich gar keine Berührung?
2: Erstmal erst gibt es natürlich ungläubige Staunen, das soll gehen, das soll funktionieren. Das Zweite ist, dass wir uns überlegt haben, dass die ganze Sache sehr anwenderfreundlich funktionieren muss. Im Endeffekt kl äh, klipse ich diese, äh, diese, diese Mikrofone mit Magneten auf die Spritzgussform. Die läuft so 10 bis 15 Minuten weil, äh, und dann pegelt sich diese künstliche Intelligenz auf die Form ein, weil es ja immer wieder andere Geräusche gibt. Also das muss selbst automatisch ablaufen, da muss nicht irgendwie einer was bedienen. Und nach 10, 15 Minuten hat er sozusagen den Rhythmus raus und weiß, was gute Geräusche sind und kann dann etwa sagen, wann schlechte Frequenzen und schlechte Geräusche kommen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, ja. Also die Mitarbeiter haben eigentlich im Endeffekt nicht viel damit zu tun, sondern diese Anlage könnte im, im Endstadium theoretisch die Maschine dann stillsetzen und dann kommt immer ein Einrichter, wenn eine Maschine steht, und guckt nach, warum. Na zum Beispiel deswegen, weil jetzt wieder geschmiert werden muss. Also dieses hier ist insofern vielleicht ein bisschen atypisch, als die Investitionen in die Technik, Mikrofone und Software dahinter, in Anführungszeichen, und Rechnertechnik und so weiter, nicht von uns gekommen ist, sondern vom Startup gekommen ist, was ein Sponsor hatte. Von mir gekommen ist im Endeffekt die Bereitschaft, die Maschinen sozusagen anzuhalten, das einen anzuklipsen und damit sich auseinanderzusetzen. Also ein relativ geringer Beitrag, wenn man so möchte. Aber was soll's, also im Endeffekt... Jeder, jeder Euro, den Sie dort investieren, wird sich sicherlich zehnfach wieder zurückbezahlen
0: lassen später. Nun gibt es ja politisch auch viele verschiedene Ansätze, Initiativen etc., die Unternehmen fit für die digitale Zukunft machen wollen. Fühlen Sie sich gut beraten oder was glauben Sie, was müsste anders laufen, um den Unternehmen noch besser unter die Arme zu greifen?
2: Ja, sicherlich sicherlich kann man auf politischer Ebene einiges machen, dass man versuchen kann oder versuchen sollte, nicht kann, sondern sollte, Start-ups und etablierte Industrie zusammenzubringen. Das würde am besten im Grunde funktionieren auf Messen, auf Veröffentlichungen über Messen und solchen Geschichten. Und es ist natürlich ein Trugschluss, dass man sagt, wenn ich ein paar Messen veranstalte, wird jede Firma innovativ sein. Das ist immer noch den Unternehmen selbst überlassen ob sie aus Eigeninitiative etwas tun und suchen und gucken und mit offenen Augen durch die Welt laufen oder ob sie sozusagen warten, bis sie gezwungen werden, irgendwas zu machen, weil sie sonst aus dem Markt fallen. Und eine Eigeninitiative ist an der Stelle sicherlich nie, ver nie verkehrt und immer erwünscht.
1: KI und auch Digitalisierung sind ja Themen, die oft in den Medien sind. Oft werden die vielleicht auch eher oberflächlich behandelt. Aber wie informieren Sie sich dann, wenn Sie jetzt sozusagen am Zahn der Zeit sein wollen, dann brauchen Sie auch Informationsquellen. Welche sind es bei Ihnen? Wie läuft es ab? Sie hatten schon Messen erwähnt. Messen sind
2: sicherlich eine Geschichte, aber im Grunde ist das Internet eigentlich die, die größere Messe, in Anführungszeichen. Und ich besuche jetzt jetzt nicht unbedingt wegen 2020, aber etwas weniger Messen als früher, in der Tat, und schaue mehr im Internet herum. Wir haben bestimmte Abonnements oder Geschichten, die von, aus, aus, aus bestimmten Fachzeitschriften, die Ihnen News bringen und wo dann bestimmte Techniken erwähnt werden oder bestimmte Sachen er, äh, hervorgehoben werden. Wir befinden uns auf, mit dem Schick hier in Berlin, mit dem Charlottenburger Innovationscenter im, in Gesprächen. Wir haben auch vom Arbeitgeberverband her bestimmte Sachen, wo wir mit, versuchen, mit Start-ups, mit etablierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, zusammenzubringen. Und das sind so Sachen, mit denen, wo man sich sehr gut informieren kann und wo man mit offenem Auge halt, wie gesagt, durch die Welt laufen sollte. Im Grunde nicht klauen, sondern beobachten und nutzen, sagen wir es mal so.
0: Wenn wir einen Blick in die Glaskugel werfen, was denken Sie, Herr Dreusicke, wo steht die Kunststoffverarbeitungsbranche im Hinblick auf die Digitalisierung in zehn Jahren?
2: Na sicherlich werden wir in zehn Jahren deutlich mehr KI-Anwendungen haben in zehn Jahren, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine Normalität sein wird. Dass man das in Anführungszeichen von bestimmten Firmen, kleinen, mittleren, ich glaube nicht unbedingt von großen, direkt kaufen kann. In den Anwendungsfällen, die einem selber auf der Leber liegen sozusagen und die einem ein bisschen Magenschmerzen bereiten. So ähnlich wie man heute sich Software aussucht, und sagt, die Software brauche ich, mit der kann ich ein paar Arbeitsfortschritte erreichen, ohne, sagen wir mal, größere Schwierigkeiten. Und das Ganze muss natürlich irgendwo auch im, im Rahmen der Bezahlbarkeit bleiben. Das ist eine zweite Geschichte. Es muss immer noch bezahlbar sein. Es sind keine Großunternehmen, die solche Sachen dann anwenden. Ich bin eher so ein Verfechter dessen, der sagt, ich verdiene an der ganzen Thematik nur ein paar Prozent, rolle es aber über große Mengen aus anstatt zu sagen, wie einige andere das mal früher gemacht haben, zu sagen ich will nur ein paar Kunden haben, aber an denen will ich dann 1000 Prozent verdienen in Anführungszeichen. Dann lieber Millionen Kunden und davon 5% oder 10 Prozent.
1: Und jetzt zur abschließenden Frage ähm, dieser Podcast ist eine Form der Inspiration für kleine und mittelständische Unternehmen und die Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen stehen, in der Anwendung von äh, ja, Digitalisierungstools oder auch KI-Werkzeugen ist ja eine ziemlich große, wenn man jetzt guckt auf die begrenzten Sachmittel und vielleicht auch die begrenzten Ressourcen intern. Was würden Sie solchen Unternehmen raten? Wie geht man an solche Projekte ran? Wie identifiziert man Anwendungen, die passen? Ja,
2: einfach, im Grunde einfach anfangen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt dafür. Der Zeitpunkt ist immer falsch, das ist grundsätzlich so, ähnlich wie mit dem Kinderkriegen, es, es passt nie. Also fangen Sie einfach mal irgendwann an. Wenn Ihnen mal der Kragen geplatzt ist, dass irgendeine Sache zum sechsten Mal schiefgegangen ist, die eigentlich anders hätte ablaufen sollen, dann analysieren Sie die Situation und fangen Sie einfach schlicht und ergreifend an. Tun Sie was.
0: Und auch wenn Ihnen bisher noch nicht der Kragen geplatzt ist. Beginnen Sie einfach, fangen Sie einfach an, denn so wie wir gelernt haben, der Zeitpunkt ist immer der falsche. Wenn auch Sie die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen beginnen wollen, dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite gemeinsam digital. Bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.